0: Politiquement correct, avec Guillaume deschains
1: Bon mercredi, Guillaume. Bon mercredi, Sébastien. Comment ça va cette semaine? Ah, ça va bien, et toi? C'est Très bien, et puis euh, on, attend, on attendait peut-être un éclairci de soleil cet après-midi, puis là, on ne l'a pas eu encore dans le du gauche-ouest. J'espère que ça va s'éclaircir un petit peu. Mais bon, des fois, euh, la météo n'est pas une science exacte, n'est-ce pas? Non, en effet, donc à suivre. <rire> Aujourd'hui, dans le segment Politiquement correct, on va se pencher sur les élections partielles provinciales. Euh, premièrement, pourquoi des élections partielles, leur importance aussi
0: mais en fait, c'est ça. Il y a eu trois élections partielles qui ont eu lieu euh, lundi dernier, donc il y a deux jours. Et c'était parce qu'il y avait trois députés qui avaient pris leur... Euh, qui s'étaient retirés de la politique euh, provinciale. On avait euh, ces trois députés libéraux. On avait Denis Landry dans le coin de Bêteuse qui s'était euh, retiré pour se présenter à la mairie de sa, de, 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 dans la péninsule, une ville dans la péninsule. On avait Daniel Guittard qui était aussi un député libéral, lui, dans restigouche challard qui s'était présenté à la mairie de Belle-Bée. Donc, euh, deux élus libéraux de longue date qui avait quitté la politique provinciale pour faire le saut municipal. Et dans le sud de la province, à Dieppe, on avait Roger Melançon aussi, un député qui était là depuis bien longtemps, euh, qui pour aller dans le secteur privé et donc vu qu'il y avait eu trois démissions bien ça faisait en sorte qu'il y avait des partiels qui devaient avoir lieu et ça, ça, ça s'est déroulé euh, lundi dernier et c'est les libéraux qui ont remporté les trois euh, sièges donc qui ont conservé leur circonscription en soi les, les, les partiels qu'on avait là, il n'y avait pas une immense importance stratégique parce que ce que je veux dire par là, c'est que ça n'allait pas changer le, le, les, les rapports de pouvoir à l'Assemblée législative tout de suite les conservateurs ont 29 députés sur 49, donc que ce soit les libéraux qui en remportent trois de plus ou que même s'il si en a eu un de plus ou un de moins, pour quest qui, qui est pour le gouvernement conservateur, ça ne changeait pas grand-chose à l'Assemblée. Le gouvernement demeure majoritaire jusqu'à la fin de son mandat. Mais qu'est-ce qui rendait ces élections-là intéressantes? c'était parce que la chef du Parti libéral Mme Susan Holt Mme Susan Holt, c'est la chef du Parti libéral depuis l'été dernier mais elle n'était pas députée, elle n'avait pas de siège à l'Assemblée législative au moment où elle était devenue chef et elle s'est présentée dans le coin de Bighters dans l'élection partielle et elle a réussi à remporter euh, sa, la circonscription donc c'est là que, qui rendait la, la, les élections super, plutôt intéressantes parce que ça, ça va permettre à la chef du Parti libéral de faire son entrée à l'Assemblée législative et de devenir vraiment la chef de l'opposition officielle. Parce que tout de suite, même si Mme Holt était la chef du Parti libéral et que les libéraux sont l'opposition officielle à Frédéric Thune, elle n'était pas officiellement la chef de l'opposition officielle à l'Assemblée législative parce que pour être chef de l'opposition, il faut avoir un siège à l'Assemblée. Donc là, c'était un député de Moncton, un membre de son caucus qui occupait cette fonction-là. Mais à partir de maintenant, Mme Holt va pouvoir être euh, l'occuper réellement. Donc, elle va pouvoir être la, la leader de ses troupes à l'Assemblée, donc être la chef de l'opposition officielle. Puis pour elle, c'est intéressant parce que ça va lui donner plus de visibilité. Elle va pouvoir questionner directement le premier ministre lors des périodes de questions. Mm -hmm. Donc là, c'était ce qui rendait ça intéressant. Puis surtout qu'elle avait un candidat qui... On pensait au début que ce serait une élection facile. Et là, il y a eu quelques petites craintes à certains moments du côté des libéraux, parce qu'il que Serge Brideau, le chanteur des hôtesses d'Hilaire, qui est quand même bien connu, un personnage assez flamboyant et connu sur la place publique, qui s'est présenté pour les Verts et qui, qui aurait pu jouer les troubles de mm -hmm. mais finalement, euh, c'est Mme Hall qui l'a emporté.
1: Oui, M. Brideau qui est allé chercher quand même des voix, il se disait un peu satisfait, et il dit qu'il voulait se représenter en 2024, puis moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de suivre cette, euh, cette course-là, parce que Serge Brideau, je l'ai vu en spectacle, je sais à quel point il est coloré, mais je te dis qu'il était très sobre, hein? les derniers temps, en politique, là, il était bien présenté, veston et tout, là. ça a été un autre Serge Brideau qu'on a vu.
0: Oui, clairement. Donc, il s'était présenté pour être candidat, pour être député. Il a mené une bonne, il a mené une bonne campagne. Oui. Mais par son style aussi, euh, qu'on connaît, ça faisait qu'il attachait aussi la, il, a, il était capable d'attirer l'attention aussi du public sur la campagne qu'il menait. Donc, c'est un adversaire euh, quand même de taille pour Mme Holt. Donc, la course était un peu plus, euh, je dirais, ardue que prévue. Donc, elle a vraiment dû faire campagne pour gagner son siège. Et M. Brideau, pour le parti, il est arrivé bon deuxième. Donc, le Parti vert est arrivé deuxième, en fait, dans l'ensemble des trois circonscriptions euh, lundi dernier. Et M. Brideau a fait de bonnes figures et il dit déjà qu'il va se présenter l'année prochaine parce qu'on est juste à un an des élections générales au Nouveau-Brunswick mm -hmm. en 2024. On va avoir des élections générales et M. Brideau a dit ben, qu'il euh, se présentait cette fois-ci, mais que ce ne serait pas la dernière et qu'on le reverrait en, en 2024.
1: Oui, ben donc euh, lui, il va se représenter, C'est pas son dernier mot, hein, mais euh, le Parti vert qui finit deuxième aussi, c'était un accomplissement en soi, je pense.
0: Oui, pour les Verts, donc ça c'est intéressant pour eux de terminer deuxième dans chacune des trois euh, circonscriptions. Euh, pour eux, ils peuvent, ils peuvent être, même si on ne peut remporter aucune circonscription, les résultats sont quand même euh, positifs pour eux.
1: Et la suite des choses pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Guillaume
0: Mais En fait, pour le Parti libéral, là ils sont dans un bon cas de figure parce qu'en soi. C'était trois bastions libérales. C'est trois circonscriptions, les trois, les trois élections partielles. C'était trois endroits où les libéraux ont remporté les victoires. C'est des, 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 des endroits où ils votent libéral, de tradition libérale. Et pour le parti, ça aurait été vraiment désastreux s'il avait fallu qu'ils perdent une de ces trois circonscriptions-là. Parce que c'était le, le premier vrai test de Mme Hall depuis qu'elle est chef l'été dernier. C'est son premier test politique, donc le premier contact avec l'électorat, savoir est-ce qu'il allait l'appuyer ou non. Imaginez une situation où elle n'aurait pas gagné, que ça aurait été Serge et là, les gens auraient remis en cause son leadership, Alors, elle aurait passé les prochains mois à défendre, ben, oui, elle était, était la bonne personne, qu'elle serait capable de se rattraper pour la campagne. Donc, ce scénario-là a été évité, elle a réussi à remporter euh, sa, sa, sa circonscription de manière quand même, même si M. Brideau a eu un bon résultat, la victoire de Mme Holt est quand même décisive, oui. et euh, dans, dans l'ensemble des trois circonscriptions. Fait que donc, pour les libéraux, j'ai l'impression qu que les résultats ont commencé à sortir lundi soir, il y a vraiment eu un soupir de soulagement, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de défaite cette fois-ci, donc ça paru vraiment comme un parti qui était en perte de, de vitesse, surtout dans des, dans des circonscriptions en très forte majorité francophone, où l'électorat est davantage de tradition euh, libérale. Donc, pour les libéraux, c'est une bonne chose. Mais maintenant, le chemin il va être encore long euh, vers la, une victoire, s'il espère, parce qu'on est à peu près à. Euh, un an et demi des élections générales qui devraient avoir lieu à l'automne 2024. Euh, Madame Holt, maintenant, elle va pouvoir avoir plus de visibilité, mais dans les prochains mois, il va falloir vraiment qu'elle nous présente comment est-ce qu'elle voit, euh, comment elle se présente comme un, un, une première ministre en devenir, qu'est-ce que son programme, qu'est-ce que sont ses propositions pour remplacer le gouvernement. Donc là, euh, va, euh, on, elle va devoir faire ses preuves dans les prochains mois et voir on va devoir, va devoir voir qu'est-ce qu'elle nous propose comme plan parce qu'on se rappelle, là, lors de la dernière dernière campagne électorale, ça n'avait pas super bien été pour les libéraux. Euh, leur plateforme n'était vraiment pas la plus forte. Donc, euh, ça va, il va falloir qu'ils préparent un programme électoral qui va être facile à expliquer, qu'il à connecter avec l'électorat et avoir du travail à faire dans les prochains mois. C'est aussi une occasion de renouveau pour le Parti libéral parce qu'en fait, à ce point-ci, donc, c'était trois vétérans euh, des, des, des députés de longue date du parti qui ont quitté, euh, pour euh, différentes raisons, la politique provinciale, et ça donnait l'opportunité à Mme Hall de commencer à recruter des candidats pour former sa nouvelle équipe. Par exemple, M. Lausier, qui est ancien PDG de Medavie, euh, c'est un candidat qu'on qu pourrait très bien voir au, au Conseil des ministres, si, dans un prochain gouvernement libéral, par exemple. Donc là, ça va être important pour Mme Hall de commencer dans les prochains mois, donc, faire ses preuves à l'Assemblée. Euh, nous... nous présenter des propositions concrètes, pas seulement critiquer le gouvernement Higgs, mais démontrer qu'elle qu ferait les choses différemment et aussi se construire une équipe solide, parce que lorsqu'elle va se présenter devant l'électorat, les gens vont regarder aussi qui est son équipe, qui serait ses ministres potentiels, donc elle va devoir aussi se construire une équipe à son image et il lui reste encore plusieurs mois et où est-ce qui va être le plus grand défi, surtout pour elle dans les circonscriptions francophones du Nord, euh, c'est certain qu'il y a une certaine tendance libérale, mais dans les circonscriptions anglophones euh, partout dans le sud de la province les libéraux ont pratiquement été balayés lors des mmh. dernières élections, donc va avoir un travail important aussi à faire pour reconnecter auprès de l'électorat anglophone si elle espère remplacer M. X.
1: Oui, puis euh, ben, c'est un bilan somme toute quand même positif des élections partielles pour les libéraux, mais qu'est-ce qu'on peut retenir des élections partielles pour le Parti conservateur?
0: Le Parti conservateur, d'emblée, il n'y avait aucun espoir de remporter ces trois circonscriptions-là. Donc, ça, c'était clair. On savait que Monsieur que les conservateurs n'allaient pas remporter ces trois euh, sièges-là. Et d'ailleurs, dans la circonscription de Bêteuse, ils n'ont pas présenté de candidats. Euh, pis ça, c'est une certaine tradition de dire, ben, dans le fond, on voulait laisser la chance à la chef de l'opposition de faire son entrée. Et dans les deux autres circonscriptions, ils ont fini loin derrière les libéraux et loin derrière les verts. Donc, les verts ont fait nettement meilleure figure que les progressistes euh, conservateurs. Donc, en soi, les résultats sont pas surprenants. On s'attendait pas à de quoi différent. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est euh, par rapport au fait qu'on est dans des régions francophones et M. Higgs, au début, de, avant d'annoncer les élections partielles, disait oh, ben, de toute façon je les gagnerai pas. Regardez comment les médias francophones me traitent et il se présentait encore une fois comme une victime et que si les francophones votaient pas pour son parti, mais n'était pas de sa faute à lui, c'était parce qu'il était pas bien compris, que les médias lui le, le, le couvraient mal, etc. Vous auriez et voté pour un abat-jour. Oui, donc ça, c'était un ennemi qui nous avait dit ça, que les francophones voteraient pour un abat jour. Et cette fois, ci en a rajouté en disant que c'était les médias francophones qui ne l'aimaient pas et qui avaient mauvaise presse. Mm -hmm. Mais jamais M. Higgs c'est vraiment un exercice d'autoréflexion à savoir ben, pourquoi les francophones ne votent pas pour moi dans le nord. Pas nécessairement dans les circonscriptions qui étaient en jeu lundi, mais de manière générale, dans les circonscriptions francophones, il y a déjà eu des visites des conservateurs d'élus à plusieurs reprises dans le tas de David Alworth et de Bernard Lloyd. Donc, M. Higgs ne semble pas vraiment de faire un, un, un travail d'introspection et voir pourquoi sous son les deux. Euh, ça ne réussit pas pour les conservateurs dans les régions francophones, et il n'a pas tenté de faire cet exercice-là pour se présenter sur un meilleur jour durant les, les partiels. Et ça vient à passer des candidats conservateurs dans des drôles de positions, parce qu'en fait, on ne les a pas entendus critiquer le bilan de M. Higgs en matière de langues officielles, parce qu'on sait euh, la réforme de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick était beaucoup moins ambitieuse que prévu. Euh, il a accueilli à bras ouverts les anciens députés de, de la, la People's Alliance, etc., etc., donc, chez les francophones, c'est quand même normal qu'il y ait une certaine méfiance par rapport au leadership actuel sur M. Higgs. Mais euh, les propos que, que, que tenu en début, euh, juste afin de déclencher les élections partielles, ne ben, témoignaient pas d'un vrai exercice de réflexion de la part du premier ministre à ce sujet-là.
1: D'accord. Mais euh, on pourrait faire le tour euh, en terminant des autres parties. En fait, ce qu'on peut retenir des élections partielles concernant les Verts, le NPD <rire>
0: Mais pour les Verts, en fait, en soi, euh, c'est sûr qu'on a tout le temps espoir de remporter. On souhaitait remporter au moins un des trois sièges. Notamment, les Verts avaient peut-être espoir d'une des deux circonscriptions du Nord. Mais en soi, les résultats, même s'ils n'ont pas remporté les sièges, ils ont quand même terminé bon deuxième. Ce n'est pas une victoire euh, écrasante non plus euh, sur les Verts. Donc, en soi, les, les Verts ont réussi à faire bonne figure lors de ces élections-là. Euh, et le message, puis ça c'est aussi ce qu'il qu essaye de, de dire, il dit Regardez, les libéraux, eux, font bien dans les régions francophones, les conservateurs font bien dans les régions anglophones, mais nous, les Verts, on a des sièges dans des circonscriptions anglophones, on a un siège dans une circonscription francophone et on fait relativement bien un peu partout, donc qui ont réussi à, à transcender les lignes linguistiques de la province. Donc mm -hmm. ça, c'est ce que les Verts retenaient, c'est quand même intéressant comme analyste qu'est-ce qui va être utile, c'est que pour les candidats, par exemple, Serge Brideau, qui se présentait pour la première fois sous la bannière verte, bien, ça va lui donner une première expérience de campagne, ça va lui donner la chance de se bâtir une équipe, et lorsqu'il va arriver 2024, bien, ces candidats-là, qui ont déjà fait une campagne cette année, vont être beaucoup plus prêts pour la campagne de 2024. Donc, en soi, je dirais, même s'ils n'ont pas fait de gains, c'est un bilan qu'on pourrait dire assez positif pour les Verts, ça nous a permis de renforcer euh, leur, leurs équipes sur le terrain dans certaines circonscriptions où ils ont fait bonne figure.
1: Et ils du ont été de, de l'expérience.
0: Oui, donc, euh, c'est aussi de bâtir une équipe, parce que important, les bénévoles lors des, des, des campagnes, ah, oui, etc., vrai, donc, oui, oui. Euh, ils ont réussi à aller chercher des bénévoles dans ces régions-là, euh, se construire des équipes pour les appuyer, donc, en soi, il y a déjà une partie du travail pour l'année prochaine qui, qui est entamée.
1: Oui, tu allais continuer, euh, je t'ai interrompu, Guillaume, sûrement que tu allais parler du NPD,
0: oui, donc, du côté du NPD du Nouveau-Brunswick, en fait, la question qu'on peut se poser depuis, en fait, quelques années, surtout après ces élections-là, c'est qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'est l'avenir de ce parti-là parce qu'en soi il est arrivé vraiment en, en dernier le chef du parti NPD se présentait dans, dans la circonscription contre Serge Brideau Madame Mme Holm on n'a pas entendu parler de lui du tout c'est un parti qui n'arrive pas à se trouver les deux chefs Là, je ne pourrais même pas j'ai un blanc de marge, je ne pourrais même pas nommer qui est le chef parce qu'ils ont tellement changé souvent dans les dernières années ils passent d'un chef intérimaire à un chef permanent à un autre donc c'est vraiment et c'est un parti qui a moins de 5% des votes donc qui, 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 qui arrive d'habitude 4 5 e dans les différentes circonscriptions et qui a pu nécessairement, à un certain moment, le NPD a déjà eu une députée à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, a euh, déjà été euh, compétitif pour emporter certaines circonscriptions, mais en ce moment, disons qu'il y a des élections qui seraient déclenchées aujourd'hui, ce parti-là ne serait pas compétitif nulle part en province, donc mm -hmm. il doit y avoir une, une réflexion à savoir ben, qu'est-ce qui est sa place sur l'échiquier politique du Nouveau-Brunswick, quest ce qu'il doit se redéfinir, est-ce qu'il doit peut-être... Quitter la partie. Donc, c'est assez à voir l'avenir de cette formation politique-là. C'est pas clair, à mon avis. Surtout dans un contexte où le Parti vert est quand même euh, bien établi dans plusieurs provinces, dans plusieurs régions de la province, a des députés fait et arrive deuxième lors de l'élection partielle. Donc, il y a une partie de l'électorat potentiel du NPD, qui veut, des gens qui ne veulent pas nécessairement voter pour les libéraux ou les conservateurs, que c'est vraiment les Verts qui réussissent à aller chercher cet électorat-là.
1: – Oui. Mais ça a été un grand plaisir de t'avoir encore avec nous, Guillaume. On va se dire à la semaine prochaine et merci pour ce bilan des élections provinciales partielles. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir.